0: N'ahmad لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور hubana ومن سيئات hubana 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 الله فهو hubana 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 Clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, con sus compañeros, con su familia y con todos aquellos que sigamos su ejemplo hasta este el día del juicio final. Quiero hablar de esa protegernos del mal que existe en nuestros propios egos y concedernos la luz del conocimiento y fortalecer ese conocimiento en nuestras vidas. Quería agradecerles mucho por eh, esta reunión con con todas las hermanas. Eh, informarles que eh, esta, esta reunión con, con hermanas es algo que yo siempre suelo eh, solicitar en todos los lugares donde voy a dar conferencias y tiene que ver porque hay una investigación que estoy escribiendo, un manual para el musulmán eh, de habla hispana, que en un principio comenzó como una investigación o un manual para el nuevo musulmán y me iba dando cuenta, como aclaré ayer en la, en la presentación, que de una manera u otra todos somos musulmanes por opción en esta, en esta sociedad, no solamente aquellos que hemos nacido en una familia no musulmana y lo aceptamos después, sino que incluso aquellos que nacieron dentro del seno de una familia musulmana en esta sociedad ...teniendo todas las posibilidades de salirse de esa religión... ...tomarla como propia, abrazarla y tratar de practicarla... ...es una elección eh, tan válida y verdadera... ...como aquellos que eh, la adoptan desde, desde un principio. Y en este manual siempre trato de eh, buscar... ...o en, en esta reunión que hago para, para esta investigación... ...trato de buscar cuáles son las problemáticas... Eh, ...y las preguntas más generales eh, que tienen tanto sean los hermanos, las reuniones que siempre tengo con los hermanos y las reuniones que tengo con las hermanas, para que este trabajo de, de investigación, cuando salga publicado, en inshallah, sea eh, de mayor beneficio y tenga respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos eh, como musulmanes en Occidente. Porque para aquellos que tengan eh, la, la gracia de, Allah, de conocer el idioma árabe y tengan acceso a los libros de jurisprudencia, se bueno, van a dar cuenta que la mayoría de los libros de jurisprudencia fueron escritos eh, hace muchos siglos y que los ejemplos que mencionan esos libros están muy lejos de ser eh, practicables hoy en muchos aspectos. Uno generalmente encuentra en esos, en esos libros que se habla del medio de transporte de un caballo, de un burro, de una carreta, eh, cuando nosotros ya no utilizamos más eh, esos medios de transporte, eh, cuando se habla de las construcciones, como el hadith del profeta Muhammad que dice que nadie le impida a su hermano musulmán colocar un madero de su casa en el techo de la casa del musulmán. Y ese tipo de construcciones son construcciones que nosotros ya no tenemos en esta época. Pero, ¿cuál es la implicancia de esta enseñanza del profeta Muhammad para nuestra época? Muhammad fue enviado para toda la humanidad para su época y para las épocas por venir. Entonces, como dijo él hablando de, de sí mismo, dice, kalim. es decir, me fue dado la, la síntesis y la sabiduría en la palabra. Es decir, que cada palabra que haya dicho el profeta S.A. tiene una aplicación actual. Queda a nosotros descubrirla a la luz de la realidad. Por eso eh, eh, era algo... Yo planeaba hacer una pequeña eh, introducción y luego saltar directamente a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan para que sea eh, de mayor beneficio para mí, para mi investigación y evidentemente para las respuestas que ustedes quieran encontrar. Lo que sí quería mencionar antes de esto es eh, la enorme virtud que tiene la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad que tiene la mujer musulmana ...de buscar el conocimiento... ...el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... Eh, ...hablaba generalmente... ...a sus compañeros... ...y los sabios de la jurisprudencia... Eh, ...han dicho que... ...todo hadith... ...en el que el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam... Sí, sí, ...habla a sus compañeros hombres... ...está dirigido también... ...a las mujeres de esta nación... ...excepto que... ...exista... ...una aclaración que diga que está solamente dirigida a los hombres. Un ejemplo de esto puede ser cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi tomó en una de sus manos un trozo de seda, en otra de sus manos un trozo de oro, y dijo: estos dos están prohibidos para los hombres de mi nación y permitidos para las mujeres de mi nación. Entonces en este hadith el profeta sallallahu alaihi aclara que esos dos eh, materiales están prohibidos para los hombres pero que son lícitos para las mujeres en cuanto al conocimiento el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo "Talabul al-ailmi faridha al-akulli muslim y en una narración que no tiene tanta eh, autenticidad o algunos sabios la han criticado sobre su autenticidad eh, dice "Talabul al-ailmi faridha al-akulli muslim muslim es decir, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la ciencia, la búsqueda de la comprensión de la religión del Islam es una obligación para todos nosotros. Y si sabemos que Allah, cuando dirige su palabra a nosotros en el Corán, nos dijo: Debes saber que no existe Dios sino Allah, y luego pide el perdón de tus pecados. En ese mismo concepto, Allah nos está diciendo que el conocimiento precede a la obra. Y que sin un conocimiento certero no vamos a obrar correctamente. Nos dice en esa ley ya, sabe que no existe otro Dios sino Allah. Es decir, que el ser humano tiene que llegar a través del conocimiento a esta ciencia, a este conocimiento de que no existe otra divinidad en el cosmos, en el universo, sino va va eres el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, el legislador de todas las leyes y aquel que nos va a pedir cuentas por nuestras obras. Y una vez que tengas ese conocimiento y esa certeza en tu corazón, entonces haz lo que es la conclusión, lo que te ha llevado a ese conocimiento y eso es pedirle solamente a Allah el perdón de tus pecados. Y esa es una demostración de esto. Con lo que quiero decir es que es muy importante para todo musulmán, hombre o mujer, buscar el conocimiento. Porque el conocimiento es la base de la obra. Todos queremos para nosotros mismos el mejor de los éxitos en este mundo y en el más allá. Pero no se puede ser un buen musulmán, no se puede conseguir una vida, una buena vida como un musulmán, ni en esta vida ni en el más allá, si no se busca el conocimiento. Porque Allah Azzawajal nos ha garantizado que aquellas personas que buscan el conocimiento, Allah los eleva en grados. Y los eleva en grados y les concede una vida eh, fácil. Eh, en este mundo, les concede un juicio fácil y el mejor de las recompensas en el más allá. Dice Allah Azzawajal en una ley en el Sagrado Corán: aquellos que se esfuerzan por nuestra causa es decir, buscando el conocimiento, practicando aquel conocimiento que han, eh, que han encontrado, porque la búsqueda del conocimiento es ardua y dura, y la práctica del Islam también es ardua y difícil, como todo asunto en este mundo, aquellos que hagan ese esfuerzo por acercarse a Allah, por vivir acorde a su complacencia, Allah Azza wa Jal le dice, la anna vamos a guiar por nuestros caminos, es decir, le vamos a hacer fácil, el, el camino al paraíso como dijo Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en nuestro hadith Man salaka fi ilman aquella persona que emprende un camino buscando el conocimiento Allah azawajal le va a hacer fácil el camino al paraíso y esta promesa de Rasul sallallahu alayhi wasallam. Significa que quien da un paso para buscar el conocimiento, Allah Azawajal le concede una apertura intelectual para comprender la importancia de por qué aplicar esa, ese veredicto islámico en esas situaciones y le permite, le da fe para aplicarlo e inmediatamente le da fe también para practicarlo. Y como dicen los sabios, cuando uno hace una buena acción, Allah Azawajal le da fe, su fe aumenta a través de las buenas acciones y eso le permite hacer más buenas acciones y por eso el Hadith dice que le facilita el camino al paraíso porque cuando uno hace una buena acción se le facilita hacer una segunda y una tercera y una cuarta y uno ingresa en ese camino en el que alazaboyer dijo que nos iba a guiar en el cual eh, tiene una vida eh, agradable una vida eh, llena de fe y aunque haya Pruebas y dificultades en la vida exterior, porque el corazón del creyente está siempre complacido, de más complacido de lo que Abba Azogel ha decretado para él, y esa fe hace que sobrellevar las dificultades de la vida sea mucho más fácil, y que la esperanza de la facilidad que Abba Azogel concede después de cada dificultad se hace más presente en el corazón y también el hecho de, de tener la esperanza en un juicio fácil y un juicio generoso a desarrollar en el más allá. Esta es una pequeña introducción y, si, si les parece, eh, vamos directamente a las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan sobre los asuntos que ustedes deciden. La primera
1: pregunta tiene, tiene relación con el Jalif. el Jalif es el, el siguiente. Abu Huraira, anhu cuenta que el santo profeta sallallahu dijo, el primer grupo que entre en el paraíso será como la luna llena. Perdón. Ibn Omar cuenta que el profeta Salman al dijo, vosotras, las mujeres, dad limosna y sed dirigentes en la búsqueda del perdón, os he, pues os he visto ser mayoría entre los habitantes del fuego. Una de las mujeres le preguntó, ¿cuál es la razón de que seamos mayoría entre los habitantes del fuego? Él respondió, sois demasiados prestas en el condenar y desagradecidas con vuestros maridos, y a pesar de vuestras carencias en sabiduría y en cuestiones de fe, sois la mayor causa de la destrucción de la inteligencia del hombre. Las mujeres se preguntaron, ¿cuáles son las carencias que sufrimos en inteligencia y en cuestiones de fe? Él, sólo lo respondió, el, el testimonio de dos mujeres equivale al de un hombre, y una mujer no puede tomar parte en la oración durante los días mensuales. Entonces la pregunta dice, no llego a comprender este Jalíf, puesto que todas las razones mencionadas por nuestra carencia de fe, han sido impuestas
0: por Allah. Quisiera que me explicara. Para Carla, sí que es una muy buena pregunta. Eh, la primera vez que me fue eh, he hecha la pregunta sobre la explicación de este, de este Jalí, debo mencionar que esta es una pregunta recurrente, no es la primera vez. Eh, se trataba de un caso de una, de una hermana que sufría eh, maltrato emocional por parte de, de su esposo y cada vez que se enojaba con ella le decía ya dijo el profeta salomón ya saben que ustedes las mujeres son así. No tienen tanto intelecto que no entiendan las cosas como los hombres y no tienen fe como los hombres. Eh, debo mencionar también que la traducción del hadís no es la más acertada. Hay palabras en la cual yo no coincido con esta traducción realmente eh, creo que existe una traducción sí. mía arriba eh, pero bueno, puedo ir explicándolo a través de este este hadiz del profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, se dirige directamente a las mujeres y dice vosotras, las mujeres tenéis que dar limosna y buscar el perdón de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam) tenía eh, días especiales en que daba clases a los sahabas, eh, a, los, a sus compañeros, y eh, un día especial en que daba clases a las mujeres. Y este día, eh, esta, esta situación se dio porque una mujer se quejó al profeta Salomán de Salud, que pasaba mucho tiempo con los hombres y transmitía mucho conocimiento a los hombres, y que sin embargo no daba la misma atención a las mujeres, y que las mujeres también estaban sedientas de conocimiento, querían saber sobre el Islam, querían saber cómo aplicar eh, las, las legislaciones islámicas, querían saber cómo ganarse el paraíso y no sentían que había igualdad en el tiempo que el profeta de Salud, le dedicaba a los hombres con el que le dedicaba a las mujeres. El Profeta Muhammad wa sallam, entonces dedicó un tiempo especial a las mujeres para que aprendan el din de Allah. Iba acompañado eh, en ocasiones de Bilal, eh, y enseñaba a las mujeres especialmente asuntos de la religión. Este hadith es parte de esas reuniones en las que el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se dirigía directamente a ellas. No había otras personas en ese, en ese encuentro que las mujeres. Y de la misma manera que eh, dijimos que aquellos hadices que están dirigidos eh, a los hombres están también dirigidos a las mujeres, excepto que exista una especificación, lo tenemos que encontrar en estos hadices que hablan de las mujeres. Es decir, el profeta Sábala de decía estas cosas a las mujeres porque estaba con ellas. No es que esto es único y específico de las mujeres y no aplica a los hombres. Entonces el profeta sallallahu alaihi wa sallam, dijo, de la misma manera que decía los hombres, Den mismo. Y la caridad, el profeta sallallahu alaihi wa sallam explicó que la caridad sirve para perdonar pecados. Es decir, uno comete pecados eh, de los que se llaman asagae o pecados eh, pequeños, que no son capitales, en todo momento. Y... Eh, una de las formas de conseguir la condonación de esos pecados es hacer caridades. Y dijo, y sed dirigentes en la búsqueda del perdón. Es decir, den caridad y busquen el perdón de Allah de los pecados que hayan cometido. Y dijo después, pues, es, pues os he visto ser la mayoría de los habitantes del fuego. Esta es la primera frase, estoy seguro, que llama la atención en este hadith. Y todos sabemos que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ¿Cuándo fue que vio fuego? el fuego? Del infierno. Me no, no gustaría que alguien me dijera. Exacto. La noche que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam hizo el Isra, es decir, el viaje nocturno de la Mezquita a Jerusalén, cuando hizo el Isra o la ascensión nocturna a los cielos. Y en ese viaje le fue mostrado también el infierno. Todos sabemos que Allah ha creado al hombre y a la mujer. Y demográficamente sabemos que existen más mujeres que hombres. Estudios demográficos, uno puede leer en absolutamente todos los países, muestran que hay más mujeres que hombres. Y el profeta Salomán de la Sala, entre las profecías que dio sobre el futuro, dijo que iba a haber momentos en los que iba a haber una, una proporción de mujeres mucho mayor a la proporción de hombres. Entonces, cuando el profeta Salomón de Sala, nos dice que eh, la mayoría de los habitantes del coro son mujeres, no quiere decir que proporcionalmente van a entrar más mujeres que hombres al infierno, sino que por el hecho de haber sido más, va a haber más mujeres en el infierno que hombres. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Si agarramos eh, 100 personas, de las cuales 50 son hombres, 50 son mujeres. Este hadís no nos está diciendo que eh, las 50 mujeres van a ir al infierno y solamente 10 hombres, o que 40 mujeres eh, van a ir al infierno y solamente 10 hombres. Lo que nos está diciendo es que en una proporción de 100 personas, en el cual eh, el 70 son mujeres y el 30 son hombres, va a haber 20 mujeres que van a ir al infierno y 10 hombres que van a ir al infierno. Entonces van a ser 10 y diez, pero en la proporción como las mujeres son más en cantidad van a ser más en el infierno. Espero que se entienda bien. No está diciendo el Profeta que van a ir más, las mujeres tienen más propensión a ir al infierno que los hombres. Pero esta esta mujer, la que hizo eh, una mujer le preguntó al Profeta cuál era la razón por la cual iba a haber más mujeres que hombres en el infierno. Allah Azawajal creó al hombre y a la mujer con ciertas características comunes y ciertas características diversas o distintas. Y espero que nadie tome esto como que digo que no hay igualdad entre el hombre y la mujer. Eh, el hombre y la mujer fueron creados iguales iguales en derechos, iguales en obligaciones. Pero la eh, le dio al hombre y a la mujer características que le son distintivas. De la misma manera que existen eh, características físicas y evidentes que distinguen al hombre y a la mujer, existen también características en el pensamiento y la emotividad del hombre y de la mujer que son distintas. Quizás si alguien hubiera dicho esto 40 años atrás, lo hubieran tachado de machista, que eh, hace diferencia entre el hombre y la mujer. Sin embargo, eh, si uno concurre hoy a, a cualquier librería, puede encontrar libros tan esenciales y tan sencillos y tan útiles para la persona como puede ser el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus es un libro que yo les recomiendo a todos leer porque es un libro escrito por un, eh, un psicólogo norteamericano el cual habla de las características de la feminidad y las características de la masculinidad en la personalidad es decir, ante las mismas palabras que son dichas un hombre las asume de una manera y siente y eh, acepta un mensaje de esas palabras cuando una mujer escuchando las mismas palabras eh, entiende otras cosas completamente distintas. Y esto no tiene que ver con eh, la educación que haya recibido, no tiene que ver con el entorno en el que haya crecido, es simplemente como una mujer identifica palabras y como un hombre identifica palabras. Entonces el profeta S.A.W.S. nos habla acá de características eh, que tienen estas mujeres por las cuales eh, las lleva al infierno y cuando eh, el profeta Sallam habla de estas características habla eh, en el sentido de que son eh, más fáciles de desarrollar en una mujer que en un hombre y dice porque sois demasiado prestas en el condenar y desagradecidas con vuestros maridos y a pesar de hasta ahí dice lo primero dice sois muy prestas a condenar y desagradecidas con vuestros maridos es una eh, el profeta sala Garzala me está diciendo que estas mujeres que, que se ganaron en el infierno es porque tenían esa característica es decir, que condenan muy rápido, eh, no, no tratan de buscar un entorno o una, o una explicación o una justificación eh, a esa situación, sino que inmediatamente condenan. Y segundo, que son desagradecidas. Y en este caso se menciona eh, el, el caso del marido, pero eh, no es excluyente, sino que eh, puede ser con el padre, con el hermano, con la madre, con la tía, con la hermana. Es una característica de, 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 de no recordar el favor que le ha sido realizado. Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadis, eh, quien que no agradece a los hombres, no agradece a Allah. Es decir, que tan importante como agradecer a Allah sallam, por sus, eh, por sus gracias, es agradecer a la gente que nos ha hecho los favores por los cuales nos ha llegado esta gracia y lo que nos quiere decir el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam con esto es decir deben tener cuidado con estas características identificarlas en ustedes y tratar de evadirlas eso es lo que, eso es lo que, el, lo que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos está diciendo y uno puede encontrar en el sagrado Corán muchas alejas que hablan sobre las características de los incrédulos y otras alejas que hablan sobre las características de los hipócritas y de la misma manera hadices del profeta Muhammad que hablan sobre las características del incrédulo y las características del hipócrita y también las características del creyente el hecho de mencionarlas, que el profeta o Allah hablen y describan estas características es para que el ser humano reflexione sobre sí mismo y busque si tiene esas características. De la misma manera que cuando eh, uno va a un, a un médico eh, y, un, y el médico le dice, tenga cuidado con, con tales y tales síntomas. Y cuando un médico, una persona de conocimiento, le dice a uno, estate este, atento a tales y tales síntomas, uno está pendiente todo el tiempo. Porque una persona de conocimiento le ha dicho, si tenés tal síntoma, entonces ven a ver. Entonces uno está reflexivo y siempre analizándose a uno mismo si llega a tener ese síntoma inmediatamente va a ver al doctor. De la misma manera estas características que menciona el profeta Sallallahu hablan o, o le llaman la atención a la mujer en específico en este hadith de que esté atenta a estas características, que si las llega a descubrir en sí misma que no son buenas características, que tiene que tratar de cambiarlas para no contarse entre aquellas que fueron al infierno por esas características. Y no significa que quien tenga esas características está condenado al infierno, pero que fueron características mayoritarias en esas personas que fueron condenadas al infierno. Entonces la primera es... Condenar rápidamente sin buscar una justificación. Y la segunda es ser desagradecidos. Y después dice... y a pesar de vuestras carencias en sabiduría y en cuestiones de fe y realmente yo no estoy de acuerdo con esta con esta traducción y si soy la mayor causa de destrucción te inter por favor me traes la traducción <risa> es terrible leer esto es terrible. en el en, en, la, en la traducción, si mal no recuerdo la traducción que yo hice del París el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice que eh, la mujer tiene un grado menor en la, en, en, en la sabiduría, un grado menor en la fe. Y, y cuando la mujer le dice cuál es esta carencia en la inteligencia y en las cuestiones de fe, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo aclara y lo... Eh, El, 1885. el profeta Salvador, la Salam, eh, lo circunscribe muy bien y dice que ese, ese grado menor se debe a dos únicas situaciones. Y dice, el grado menor en la inteligencia eh, es el hecho de que para casos en los que se requieran testimonios, se requiere el testimonio de dos mujeres en lugar de una con respecto a por qué un grado menos en la fe uh -huh. no, este 18, 85. Eh, es porque la mujer no ayuna ni reza durante los días de, de su regla mensual entonces el profeta muhammad aclara que estas dos eh, oraciones son únicamente sobre eso y a mí me tocó traducir una
2: no, no
0: diferencia en la traducción. Dice eh, el profeta Sallallahu la sala ¿no? cuando le aclara a la mujer, le dice abundáis en maridicencias e ignoráis los favores. Dice, no he visto a nadie que teniendo disminuido el intelecto y la religión, sea capaz de ganar al inteligente más que vosotras. ¿Entienden la diferencia en la traducción? Es muy grande, ¿no? Este, yo creo que
2: lo que tradujo este libro no es más. <risa> sí, no, no eh,
0: en, en esta traducción es mucho más fácil de explicar. Y dice, no he visto a nadie que teniendo disminuido el intelecto y la, relig la religión sea capaz de ganar al inteligente más que vosotros. Es decir, el profeta Salvador Salom dice, la mujer tiene una disminución en el intelecto y tiene una disminución en la religión y a pesar de eso, cuando discute con un hombre, le gana.
2: ¿Ves la diferencia? Entonces, pero la mujer le pregunta,
0: pero, o sea, si nosotros cada vez que discutimos con un hombre ganamos la discusión, ¿en dónde está la disminución en el intelecto, la disminución en la religión? Y el Profeta صلى dice que la disminución en el intelecto es que se necesitan dos testigos mujeres cuando se necesita un testigo hombre y que la mujer no realiza los actos de oración como el ayuno y la oración. Eh, él en los días de su regla mensual. Y a mí me tocó traducir una, una fatua, una, la respuesta a una pregunta en, en un libro que también está aquí arriba, que se llama Respuesta de la Jurisprudencia Dinámica para la Mujer, cuando eh, una mujer se quejó, al marido, se quejó a un jefe a un de que su marido la, la eh, maltrataba con ese jaliz y que le decía que, que él era más inteligente que ella, porque el profeta lo había dicho. Que él era más piadoso que ella, porque el profeta lo había dicho. Este, y que él utilizaba como prueba este... Perdona, lo que tiene que hacer es apagar los teléfonos, no le quite el
2: sonido. que si no suena ahí, me da
0: todo. Y que este marido utilizaba como prueba este país del profeta Sábado. Entonces, este sabio, cuando respondió a la pregunta de esta hermana, dijo que el comportamiento de ese, de ese, de ese musulmán, de ese marido musulmán, eh, era un abuso eh, y era una eh, malintencionada utilización de las palabras del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi fuera de contexto. Porque el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no había dicho que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, ni que los hombres eran más religiosos que las mujeres. ...simplemente había mencionado dos aspectos puntuales... ...por los cuales cuando hace falta un testimonio... ...sobre una, sobre un, eh, una situación eh, que mayormente son crímenes de, de carácter penal... ...se exige el testimonio de dos hombres... ...si no hay dos hombres que fueron testigos... ...entonces puede ser un hombre y dos mujeres... ...y si no hay un hombre entonces tienen que ser cuatro mujeres... Es una situación legal específica, pero no habla sobre la inteligencia de los dos seres como sí. Y que por lo tanto lo que estaba eh, haciendo esta persona era poner palabras en la boca del profeta M. M. que él no había dicho, lo cual es peligrosísimo porque el profeta Muhammad M. M. dijo: que mienta sobre mías sabiendas que se prepare porque tendrá un lugar en el infierno. Okay. Este, y que entonces él recomendaba, que esa le recomendaba a este, a este esposo que reflexione sobre lo que estaba haciendo y que deje de utilizar ese este mandato nacional hacia su esposa. Eso es lo que podemos mencionar sobre este país. Si a alguien le ha quedado una duda sobre este no, jardín, ¿Podría decir una
2: página
0: de, ¿de este? Sí. Es la eh, 499. ¿Alguna pregunta más relacionada con este
1: hadiz La siguiente pregunta tiene dos, dos partes. La primera. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, me gustaría saber cuál sería nuestro comportamiento, nuestra postura, la educación de nuestros pequeños, y de siendo conscientes de lo que ocurre en Palestina por los medios de comunicación, y puesto que siembran un odio un rechazo hacia ellos. ¿Qué podrías decir sobre el boicot de sus productos y nuestros sentimientos
0: hacia él? Esa es la primera Es evidente que, que nuestros hermanos en Palestina están pasando una situación muy difícil, eh, que han sido invadidos injustamente, que les han gastado su país injustamente, eh, que se encuentran en una, en una situación de debilidad absoluta y extrema, y que están siendo eh, de alguna manera eh, tratados, eh, oprimidos, eh, y, eh, y si uno utilizara la palabra exterminado, uno estaría muy lejos de la realidad. Evidentemente, eh, ya nos habla sobre los hebreos o, o sobre eh, los judíos, ¿no es cierto?, para Israel. En el Sagrado Corán, y nos habla sobre ellos y sobre características que ellos tienen como pueblo. Eh, y en su otra específicamente, nos habla de no, de no eh, tener nosotros las características que ellos tienen. Uno, uno debe tener en cuenta, ante una situación así, que el eh, Baja Oyer nos ordena eh, odiar o detestar la incredulidad. Eh, no a las personas en sí mismos. Es decir, uno debe tener eh, un odio, debe eh, detestar la incredulidad y el comportamiento de estas personas y debe condenarlos no por su origen étnico, sino por el comportamiento que ellos están teniendo. Eh, de la misma manera que, se puede, o sea, que uno condena a un criminal eh, y, y critica abiertamente su comportamiento, eh, y, y su etnicidad no tiene absolutamente nada que ver eh, lo mismo debe hacerse eh, con los eh, hebreos o judíos no todos los hebreos o judíos tienen el mismo comportamiento la misma actitud hacia los musulmanes y eh, generalizar eh, no sería justo entonces eh, el como dije, el, el, el odio, la actitud que uno, uno debe tener o eh, el rechazo que uno debe tener es hacia la incredulidad de esa persona en su corazón y hacia el comportamiento externo que muestra. Y no eh, un acto de eh, discriminación directo, decir que porque es judío es mala persona, porque es judío es eh, 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 un opresor porque eh, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadith que mencioné ayer eh, todos descendemos de Adán y Adán fue creado del barro el árabe no es superior al árabe al no árabe, ni el no árabe al árabe, ni el blanco al negro eh, ser siervos de Allah, hermanos es decir, que desde el, desde el aspecto de la creación del ser humano no hay una diferencia entre el árabe y el judío eh, eh, entre el árabe o el hebreo, o en, entre el español y el, y el áfrica, o sea, en, desde el punto de vista de la etnicidad, no hay diferencia entre las personas. Ahora sí, eh, Ambas nos permite eh, detestar en nuestro, en nuestro corazón el, eh, el comportamiento, de, la incredulidad y el comportamiento de esas personas. Como un hadith que también creo que mencioné allá en el cual el profeta Salvador A.S. dijo: quien vea una acción errada que trate de cambiarle con su mano, es decir, con, con su acción. Si no puede, y ninguno de nosotros puede cambiar lo que está pasando en Palestina, entonces con su palabra. Quien tenga poder de palabra entre los que estén aquí, trate de utilizar su palabra para cambiar esa situación. Quien pueda escribir en un periódico, quien pueda hacer un libro, quien pueda hablar en una radio, que levante su voz. Esta la es una sociedad en la cual la voz escucha. Que no tenga siquiera esa, esa, esa posibilidad entonces, que lo, que lo rechace en su corazón, es decir, que nosotros no podemos estar, eh, no, no podemos, como musulmanes, ignorar esa injusticia ni ese sufrimiento que están pasando nuestros hermanos. Porque el profeta sallallahu alaihi Wasallam dijo, es decir, que eh, es lo más bajo de la fe, que no rechaza en su corazón, que no siente eh, tristeza en su corazón por lo que está pasando a nuestros hermanos en Palestina, significa que no tiene fe en su corazón. Eh, y eso es algo que eh, ninguno de nosotros debe permitirse a sí mismo. Es decir, el corazón del musulmán es un corazón vivo, es un corazón eh, es un corazón que, que late con fe y que late con sentimientos de sus hermanos. Y con respecto a la, a la educación de los niños, eh, es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, porque eh, los niños son eh, muy influenciables. Como dijo el profeta Muhammad Salam, todo eh, niño nace en la pureza, y luego son sus padres los que lo hacen en un vídeo eh, cristiano o, eh, o pagano. Y no está hablando el profeta Salam, solamente de la religión, sino que está hablando de que el corazón del niño es puro, y que lo que sus padres le digan crea directamente influencia en el niño. Entonces, si uno le habla al niño con un eh, discurso de odio, eh, el niño va a asumir como propio su discurso de odio y es muy probable que cuando va a la escuela hable con ese discurso de odio eh, y si a nosotros no nos gusta que nos discriminen ni por nuestra etnicidad ni por, nuestra, eh, por nuestras creencias eh, deberíamos ser los primeros en no basarnos hacia los otros eh, entonces creo que, el, que uno tiene que tener cuidado en, en las palabras que utiliza con los niños porque los niños eh, las toman y las repiten eh, y sí transmitirle el sentimiento de dolor que sentimos por el sufrimiento que están pasando nuestros hermanos en Palestina eh, y transmitirle también nuestro compromiso en el sentido de que eh, eh, enseñar a sala dual por nuestros hermanos en Palestina y en cualquier otro lugar que estén sufriendo eh, necesidades y opresión y eh, ayudarlos a comprometerse en el sentido de que cualquier cosa que ellos puedan hacer para ayudar a estas personas eh, lo hagan y, y eso es algo que les recomiendo mucho que traten de involucrar a sus hijos en el concepto de la caridad es decir, enseñar a sus hijos que, que busquen algo para ellos o que tomen cosas para ellos pero que también guarden de lo que ellos tengan para dar a aquellos que necesiten si ellos incorporan desde chicos este concepto, entonces lo van a tener siempre presente en su vida. Es, es eh, Puede ser algo muy emocionante escuchar que uno eh, le regala algo, vestidos, a, a, ropa a un, a un niño, y que un niño diga, eh, quiero este y este para mí, y este lo, se lo quisiera regalar a un, a un hermano mío, a un, a un niño musulmán que no tenga ropa en Palestina o en cualquier otro lugar. Si uno escucha estas palabras es porque realmente ha triunfado, ha tenido éxito en inculcar a su niño la caridad y la generosidad hacia aquellas personas que son menos afortunadas. Creo que eso sería el, el, lo que uno debería eh, inculcarle o tratar de enseñar a los niños.
1: Se menciona muchísimo la recompensa de las mujeres en el paraíso. Sentirle se que se recompensará tanto a hombres como a mujeres por sus obras y no por el género. Con lo cual, dicha recompensa será equitativa. No entendí la pregunta, gente. ¿Sí? Bueno, está bien, Léalo otra vez. Se menciona muchísimo la recompensa
0: de mujeres en el paraíso. ¿Se entiende que no. se recompensa? A ver, a ver, si entiendo bien la pregunta es, eh, se está refiriendo a las URIES? la recompensa de que en el paraíso va a haber uríes. ¿Puede ser esa sí, 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 la interpretación? Sí, sí.
1: Sí. 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 sí, Dice: Se entiende que se recompensará tanto a hombres como a mujeres por sus obras y no por el género. Con lo cual, dicha recompensa será equitativa.
0: Muy buena pregunta, me, pregunto, ¿me <risa> este, Yo recomiendo a todas las mujeres leer el libro los hombres son de muerte y las mujeres son de bebé
2: porque también habla
0: sobre esta situación y creo que es muy importante conocer la naturaleza del hombre como hombre y la naturaleza de la mujer como mujer eh. cuando Allah de Zoyel, eh, habla o describe el paraíso nos invita a aquello que eh, nos agrada en este mundo, aquello que nos, nos deleita en este mundo, y por lo cual no estaría dispuesto a hacer sacrificios para alcanzar eso en la vida del más allá. Entonces, cuando se menciona en el Sagrado Corán a las uríes a las es algo en la naturaleza innata del hombre que le gustan las mujeres. No una mujer, más de una mujer. Le gusta la feminidad, y el hombre tiene la capacidad, o es, es algo que, con lo que Allah ya lo ha creado, de que es menos romántico que la mujer y le interesa mucho más la parte externa de la mujer eh, que a la mujer del hombre. Si ponemos a un hombre y una mujer eh, que se encuentren y tengan una conversación, luego de esa conversación le preguntamos al hombre y a la mujer, el hombre va a decir, Tenía ojos muy bonitos eh, y otras descripciones físicas, y después de esas va a decir: era muy inteligente y tenía buena dialéctica, y, este, y creo que tenía buen estudio o es Se lo voy a mencionar después. Cuando se pregunta a la mujer sobre esa misma conversación, la mujer tiene la, la capacidad de. Eh, Descubrir las partes emotivas en el hombre y todo aquello que es más romántico eh, y sobre la personalidad que el hombre. Es decir, la mujer va a decir: eh, La era una persona muy dulce y era una persona muy educada, y se nota que es una persona que va, va a tomar cuidado de su familia. Es decir, la mujer busca mucho más esas características que el hombre. ¿Es Entonces, Allah Azzawajal es quien nos ha creado y conoce, mejor que nadie, nuestra naturaleza. Y en, y en esa misma situación, es que si a un hombre le dicen si él podría tener dos mujeres, o tres mujeres, o cuatro mujeres, es algo que el hombre aceptaría para sí mismo. Y si a una mujer se le dice si pues, quiere tener otro hombre aparte de su marido, es algo que, naturalmente, la mujer no quiere. Entonces, ¿cómo Allah le va a ofrecer algo en el Paraíso no quiere. Y estamos hablando, entiéndase, de la generalidad. No estamos hablando de casos específicos porque puede haber. Casos Hay excepciones, por
2: supuesto.
0: Y eh, ya espero que ya quede la Saludos a Gracias por transmitirnos la sabiduría que habla de Amado. Por tu
1: nombre, cuando el marido no entiende razones cuáles son los pasos a seguir con la esposa me refiero a razones islámicas y por supuesto después de haber agotado todas las posibilidades de entendimiento sería bueno que le dedicaran un dance a los maridos sobre sus deberes hacia sus hijos. es una
0: muy buena pregunta el diálogo entre el hombre y la mujer o entre el esposo y la esposa es algo eh, fundamental y eh, el profeta Muhammad S.R. Mansallah eh, nos enseñó y nos excluyó sobre eh, la buena relación mutua que deben eh, tenerse hombre y mujer. Y existieron en la época del profeta Muhammad S.R. Mansallah distintas situaciones que marcaban incompatibilidad de personalidad, porque no cualquier hombre puede casarse con cualquier mujer. Ahí. Situaciones de compatibilidad. Una vez vino una mujer al profeta Muhammad y le dijo, no le critico su piedad, ni le critico su trato hacia él, pero no lo quiero. Y el profeta Sallallahu Alaihi dictaminó el divorcio, la separación entre ellos dos. Entonces, lo que podemos entender de este hadith es que el profeta Muhammad estaba atento a esta compatibilidad entre las personas. Y que incluso cuando ya estaban casados, eh, el sentimiento de que no tengo nada que eh, criticarle con respecto a su religión, no quiero divorciarme de él porque no sea un buen creyente, o, o porque no ayune, o porque no rece o porque, o porque tome alcohol, o porque no le critico su religión. Eh, y tampoco le criticó su trato hacia él. Es decir, ella no fue al profeta quejándose de que él la maltrataba, o que él la golpeaba, o que él era eh, avaro con ella y no le, no, le, no le daba lo que serían sus derechos. Simplemente ella expresó de que su corazón no sentía afinidad por ese hombre. El profeta Muhammad lo tomó como una causa válida para dictaminar el divorcio y la separación entre estas personas. Es decir que eh, la constitución de esta relación entre, los, entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa, es, es muy importante. Y creo que eh, esta sociedad en la que nosotros hemos, hemos crecido nos ha educado de una manera que cada uno de nosotros quiere imponer sus razones y no es bueno escucha o oyente de las necesidades de los otros. Y como dicen los sabios... Todos somos rápidos para reclamar nuestros derechos, pero eh, perezosos para dar los derechos de los demás. Entonces creo que en la primera parte de, de, de la pregunta la hermana dice, eh, un marido que no escucha razón. Quizás eh, lo que nosotros no, no, no hemos sido educados para hacer es para eh, dialogar, escuchar a la otra persona y negociar. Esta, esta, esta palabra que a veces tiene mal eh, mala prensa, el hecho de cómo vamos a negociar con mi esposo, cómo voy a negociar con mi esposa. Eh, o, o estos conceptos heredados que uno todavía tiene de que el hombre debe imponer las cosas en la casa y que la mujer debe obedecer las cosas que imponga el hombre. Eh, evidentemente, eh, yo siempre lo que recomiendo en estas situaciones es eh, algún tipo de, de ayuda eh, de, de lo que se llama consejería eh, visitando a un, a un imán o a una persona eh, destacada y sabia de, de, de la comunidad que pueda ayudarlos a ellos a descubrir ese diálogo que quizás no están pudiendo tener y descubrir esos errores y poderlos tratar desde una plataforma de igualdad eh, aunque de todas maneras, si no existiera eh, esta de reconciliar o de arreglar entre los esposos, evidentemente como dije en el país anterior pues está abierta la posibilidad eh, del divorcio en eh, el sagrado corán menciona que cuando hay desavenencias entre los esposos eh, diferencias se debe designar eh, una persona de la familia del esposo y una, una persona de la familia eh, de la esposa personas sabias de cada una de estas familias, personas que tengan la vocación de ayudar y de reconciliar. Porque a veces pasa que se introducen elementos en una situación que era un pequeño conflicto y estas personas, en vez de tener una vocación de ayudar eh, y de reconciliar, tienen la vocación de prender más el juego y, y separar. Entonces, la gente que eh, se elija para esta, para esta función, tiene que ser gente que tenga sabiduría, gente que eh, sepa tratar a las personas eh, y que tenga, como dijimos, la intención de reconciliar. No a cualquier precio, pero sí que tenga la intención de mantener junto unido ese hogar. Si esa situación eh, no prospera, entonces se puede seguir adelante con eh, la petición de la, de la separación yo Siempre recomiendo, de todas maneras, y esto es un consejo personal, que no se tome una decisión de esas características eh, sin antes haberse tomado eh, un tiempo para reflexionar y un espacio para reflexionar. Eh, es decir, el hecho de que eh, cuando haya una, una situación, una crisis dentro del matrimonio, que alguna de las dos partes diga, necesito tomar un tiempo para pensar y vaya una semana, o diez días en la casa de sus padres eh, o, o algún otro lugar en el cual esté, esté protegido, para que pueda reflexionar sobre la situación eh, y pueda también darse cuenta cómo se sentiría fuera de esa relación. Porque como personas, nosotros no tendemos a no eh, valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos y una vez que lo perdimos, ya está perdido. Entonces, eh, es bueno que la persona reflexione sobre esa situación. Es decir, ahora que no estoy en esta relación de matrimonio, ¿qué es lo que tengo para ganar? Y también, ¿qué es lo que tengo para perder? Es decir, ¿qué es lo que no voy a tener más a partir de este momento? Y no me refiero a seguridades económicas, me refiero a seguridades emocionales y eh, también la responsabilidad que uno tiene, eh, sobre todo en una relación en la que ya hay hijos involucrados. Si todo esto no sirve, pues Allah nos ha concedido una salida porque esta es una vida en la cual uno va a ser probado para ganarse el paraíso y para evitar el infierno, y no para vivir el infierno en esta vida. Entonces, si nuestra vida es, en vez de ser nuestro hogar, en vez de ser un pequeño paraíso, que es lo que debería ser el esfuerzo de cada uno de los dos cónyuges, Debería poner de sí mismo para que ese hogar se transforme en, en, el, en el remanso de tranquilidad para el esposo y para la esposa. Eh, se ha convertido en un infierno. aún que, más que nos ha creado y conoce nuestra naturaleza, nos ha concedido esta salida. Es decir, eh, un divorcio amistoso. Es decir, una, una salida eh, amistosa y sana para las dos personas cuando ya no pueden bajo ninguna circunstancia seguir eh, viviendo juntos y ser eh, felices o eh, alcanzar esa, esa realización que, que todos necesitamos también eh, de todas maneras eh, islámicamente es la última de las alternativas eh, aunque vale la pena aclarar que eh, ese, ese parís que se menciona de que el divorcio es el acto lícito más el estado por Allah, es un hadith débil, no es un hadith fuerte, eh, es un hadith débil, aunque es lo que se llama mayor la al-Sinatunaz, o sea, es un hadith que se repite en, en las palabras de las personas, no es un hadith auténtico, pero su significado es cierto, es decir, eh, no es, es la última de las opciones que tiene que tomar el musulmán y la musulmana ante una situación de una crisis una Una de las características que el musulmán tiene es la característica de la paciencia eh, para soportar dificultades y la característica que es evidente el, el, el islam a nosotros eh, nos habla a través del Corán y de la Sunna eh, de las virtudes de las de los comportamientos cuando la ya nos habla de la virtud de la generosidad no está diciendo que eh, innatamente ella es más generosa que ella y ella va a tener más recompensa por esta generosidad innata. Sino que nos está diciendo que el hábito de la generosidad se puede aprender.
2: Entonces, el nos dice
0: que tenemos que ser pacientes ante los momentos de dificultad y que los hábitos que tenemos se pueden dejar si son malos hábitos. El hombre tiene esa capacidad, el hombre y la mujer tiene la capacidad de reaprender, es decir, de dejar malos hábitos. O aprender buenos hábitos y buenas características. Es decir, que eso nunca se debe olvidar. Que la persona tiene capacidad de cambiar. Entonces, yo creo que quizás esa palabra de decir él no entiende razones, o cuando el hombre dice ella no entiende razones, creo que es una comprensión inexacta. Es decir, evidentemente, todas las personas tienen la capacidad de entender y la capacidad de cambiar. Que no quieran tener la actitud es otra cosa. Entonces, eso es cuando ya las personalidades divergen demasiado y ya no pueden convivir entre ellas. Pero que las personas tienen la capacidad de reprender y de cambiar si lo tienen. Sobre todo cuando puede llegar a una situación tan extrema como la de perder una familia. Entonces, Un hombre estaría dispuesto a cambiar determinadas actitudes que le criticara a su mujer. Y una mujer estaría también dispuesta a cambiar determinadas actitudes para, para mantener a una familia. Y esto siempre dentro del concepto eh, del respeto mutuo eh, y de la justicia. Ninguna persona, ni hombre ni mujer debe aceptar dentro de su matrimonio injusticia. Si hay una justicia, el Islam la combate y ordena cambiarlo. Es decir, que nadie debe tener paciencia para soportar injusticia. Y me refiero con eso a cualquier tipo de maltrato, verbal, emocional o físico. Es algo que en el Islam no está aceptado y que si existe, como existe en la sociedad, eh, dentro de una familia debe ser tratado y cambiado. La siguiente pregunta ¿por qué una mujer
1: ¿por qué una mujer musulmana no puede casarse con un hombre de otra lengua?
2: la <risa> eh, eh,
0: Cuando eh, en la legislación islámica se establece que el hombre musulmán puede casarse con una mujer del libro, es decir, judío cristiana, y la define a esta mujer cristiana como sanat, como el Es decir, una mujer mosina es una mujer eh, recta y piadosa. Es decir, que son dos características: primero, eh, que es piadosa en sí misma, es decir, que es aferrada a su religión, y segundo, que es recta es decir, que su comportamiento, más allá de lo que sea su personalidad, su comportamiento dentro de su religión, es decir, judío-cristiana, es aferrada al principio de su religión. Entonces, nos damos cuenta que eh, ese tipo de personas, no digamos solamente eh, mujeres, hombres y mujeres cristianos o judíos, aferrados a su religión, hoy pues son muy difíciles de encontrar. O sea, la comunidad islámica tiene una característica eh, muy especial, o sea, la religión es una parte innata de, de nuestra vida desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos, pero no es así con la religión, específicamente con la religión cristiana. Los cristianos son,
2: si nosotros hablamos
0: de musulmanes de nombre, cuando hablamos de los cristianos, los cristianos son cristianos por nombre, ellos han perdido todo contacto con su religión, salvo muy pocos eh, ejemplos que uno puede encontrar de gente que es. Eh, aferrada a una rama del, del cristianismo, la cual aplica eh, enseñanzas del cristianismo en, en, en tanto su aspecto eh, moral como de, de, de relaciones interpersonales. Eh, y aquí en Occidente, eh, yo no creo que existan eh, lo que se llama mujeres mozanantes de un es decir, mujeres cristianas de una moral aceptable y de un comportamiento religioso eh, recto e intachable. Yo no conozco y por lo tanto yo, yo soy de la idea de que no es lícito para un musulmán aquí en occidente casarse con una mujer que no es musulmana de la misma manera que si uno estudia los libros de jurisprudencia eh, islámica de la antigüedad ellos mencionaban que ese permiso era únicamente cuando el musulmán vivía en un estado islámico por el cual si bien en la casa él no podía garantizar la educación islámica de sus hijos la sociedad sí podía hacerlo porque iban a ir a una escuela islámica y porque iban a estar en un entorno de amigos islámicos. Pero en esta sociedad, si uno con dos padres musulmanes no difícilmente puede garantizar una educación islámica a sus hijos, imagínense cuando uno de los dos cónyuges no es musulmán. Entonces, eh, es algo que, acorde a la legislación islámica, no es permitido. La diferencia es que muchas personas lo toman con libertad y se... Eh, agarran, eh, hacen una interpretación muy personal de esta ley y dicen, bueno, yo no me puedo casar con una cristiana la verdad es que empiezan teniendo una novia cristiana una relación que no es correcta en el Islam, y muchas veces como, bueno, ya queda embarazada tiene que arreglar las cosas ¿no es es eh, a veces también se da, y esa es una de las enfermedades que nosotros tenemos como comunidad de que en vez de facilitar el matrimonio lo hacemos muy complicado en vez de que los jóvenes puedan casarse de una manera fácil, se complica. Para las mujeres, por la cantidad de, de, de presiones dentro de la familia requisitos que se ponen. Eh, y para los, para los hermanos, porque para pensar en casarse tienen que empezar en haber terminado la facultad, tener un trabajo estable durante dos años, un ahorro de 30.000 euros y un piso. Y, y para cuando uno tiene ya tiene 35 años. Entonces, eh, a menos que tenga la ayuda de, 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 y el apoyo de una familia que, que lo apoye en este, en este proyecto de casarse es muy difícil entonces los musulmanes nos hemos dificultado a nosotros mismos cosas que en realidad islámicamente son muy fáciles, muy sencillas eh, volviendo a la pregunta yo no creo que sea lícito para ningún hombre musulmán aquí en occidente casarse con una mujer que no es musulmana y en, en cuanto a otras eh, respuestas que han dado eh, sobre esta justificación en lugares donde sí sería permisible, es que
2: eh,
0: en un hogar donde eh, un, el, el, el esposo musulmán acepta a Jesús como profeta de Dios y acepta a Moisés como profeta de Dios, y sabe que el Evangelio es un libro revelado y que la Torah es un libro revelado, nunca va a insultar la religión de su mujer. Nunca, nunca le va a impedir a ella practicar su religión eh, y esto o sea, si, si, uno, si uno lo analiza desde un punto de vista sociológico eh, se sorprende de la sabiduría del Islam porque eh, si, si, si hablamos sobre el tema de la violencia dentro del matrimonio existe violencia de la mujer hacia el hombre dentro del matrimonio pero el porcentaje de la violencia de la mujer hacia el hombre es muy ínfimo comparado con el porcentaje de la violencia del hombre hacia la mujer dentro del matrimonio. Y el Islam lo que hace es sentar reglas generales y básicas para toda la humanidad. Entonces, el Islam no quiere que una mujer musulmana, eh, en una situación en la que generalmente la violencia sea del hombre hacia la mujer, eh, siendo que un no musulmán no acepta a Muhammad como profeta y no acepta al Corán como código de vida y como libro regalado por Allah. Entonces, son la, eh, en una situación en que tantos hombres musulmanes pudieran casarse con, con no musulmanes, como mujeres musulmanas con no musulmanes, serían muchas más las mujeres las víctimas de su religión ser insultada y no tener libertades para practicar su religión, entonces el gran, siempre tiene una política de cortar por lo sano y no eh, eh, permitir a las personas eh, ser víctimas de situaciones de abuso esa es, esa es otra de las, de las eh, Explicaciones
1: para este para este pelón. ¿Cuánto tiempo debe esperar un hombre para volver a casarse cuando fallece su esposa? Eh,
2: ¿Ven Isa?
0: ¿Puede ser agua? Ah, disculpa, no la no, es, es una pregunta interesante. Eh, Todos conocen el concepto de AIDA. Sí.
2: ¿La ITA? Sí. sí. ¿Cuatro, ¿La mes es cuatro
0: meses? ¿la ISTA? ¿La ISTA? Sí. Ah, pero el hombre también tiene la ITA.
2: ¿Saben lo que tiene la ITA? ¿Oh? O sea, es el tiempo que tiene que esperar para volver a casarse. Ah, sí. Tú no. dices recién que el hombre tiene la ITA.
0: ¿Alguien puede decirme una situación en que el hombre tenga la ITA? ¿Saben lo que es la INTA? La ita es el periodo que tiene que esperar la mujer para volver a casarse. ¿no cierto? Lo dije, el hombre también tiene INTA.
1: No.
2: embarazada que... no. pero hay una
0: situación en la que el hombre tiene haiedET. tiene que esperar. ¿Cuánto es la lista?
2: meses meses y diez días? O cuatro periodos, ¿no? O tres periodos.
0: Sí. Eh, hay una situación en la que el hombre también tiene que esperar la, el mismo periodo de tiempo. ¿Ustedes saben cuántas esposas puede tener un hombre?
2: Sí, cuatro. Hasta
0: cuatro. ¿Hasta cuatro? Sí. Uh -huh. Si un hombre tiene cuatro esposas, sí. es una afortunada, right.
2: <risa> y, y divorcia
0: Y divorcia una de sus esposas. Sí esta mujer está en la Aita él la ha divorciado se ha divorciado o sí. ella ha pedido el divorcio es lo más probable que con cuatro esposas ella pida el divorcio <risa> ella está en la Aita mientras está dentro de la Aita sigue siendo están en el proceso de divorcio pero ella es, es todavía tiene lo que se llama es, es esposa todavía por, por veredicto hasta que termina la Aita cuando ella es lo que se llama vejina, es decir, es, se ha separado completamente. Durante este, durante este tiempo de los cuatro meses y de diez días, ella continúa siendo esposa de él. Durante todo ese tiempo pueden volver a reconciliarse, ¿no es cierto? Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo, él sigue teniendo cuatro esposas, es decir, que no puede volver a casarse. ¿Se entiende? ¿En durante todo divorcio, este tiempo de Aita el Aita de esta mujer ella es, es Aita, está está eh, están separados pero él no puede volver a casarse porque tiene que esperar la Aita de esta mujer porque si no se estaría casando con qué
2: con ¿con entonces si el hombre
0: también es el único caso,
2: ¿Es el único caso, ¿Es el único caso sí. en los demás casos en los demás casos si sí, sí, sí. solo tiene una esposa y fallece? cuánto sí. debería esperar de no tiene, no tiene bueno, le, legalmente legalmente
0: no tiene que esperar no,
2: no tiene que esperar nada no,
0: no tiene que esperar nada
2: si él quisiera puede ir a casarse
0: sí. evidentemente, o sea es, eso es desde el punto de vista de la, de la legalidad ahora eh, con respecto a lo que es eh, el respeto hacia una, hacia una relación eh, eso, eso va en lo que se llama la ORF, ¿no es cierto? o la, eh, más, la, la costumbre o la tradición de cada lugar hay lugares donde ese comportamiento puede ser aceptable y lugares donde ese comportamiento puede ser inaceptable <risa> evidentemente no, no se puede decir que una persona que va y se casa al otro día está haciendo algo no islámico o anti islámico pero sí está haciendo algo que para esa sociedad es inaceptable entonces eso es algo que vuelve a la costumbre de cada año.
2: Sí.
0: Porque si, si uno lo mira con... ¿por ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una viuda? Cuatro.
2: Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro?
0: ¿Es tiempo, ¿Alguien considera que eso es tiempo suficiente para volver a casarse? No. no, Culturalmente no es aceptable. Es lo no, o sea, ¿no? Para hombres y mujeres o sea el tiempo que necesite cada uno de las personas, ya sea por una separación o por un divorcio, lo que se llama el luto de la relación hasta que eso... ¿No solo por la tiempo. Sí, sí. De, por, por eso hablaba del, del luto, ¿no? O sea, pero suele suceder... ¿Se han dado
2: casos de hombres que sí se han casado
0: al el... poco tiempo? sí sí puede, puede suceder, sobre todo en casos de separación, más que de... de, de en el cual eh, es un proceso psicológico cuando sucede un divorcio eh, una de, es una de las dos personas la que decide terminar la relación este proceso de decir voy a terminar con la relación no es un proceso o una decisión que uno tome de un día para el otro la persona que decide terminar la relación ha tomado esa decisión ya hace mucho tiempo atrás y la ha ido procesando y un día dice basta para esa persona, su luto de esa, de esa relación ya ha empezado hace mucho tiempo y dice basta, quizás le alcancen algunos meses o un año para poder estar emocionalmente listo para casarse. Para la otra persona que ha sido la dejada o la abandonada, ese proceso de luto recién empieza y es mucho más largo. Evidentemente todo esto varía con las personalidades y la, la situación de esa relación. Entonces, hay personas que después de tres meses de una separación ya está listo para iniciar otra relación y otros que necesitan. eso. Eso varía. Ahora también, ¿yo por qué traigo lo dentro lo de, lo de Culturalmente, eh, sobre todo en el caso donde hay familia involucrada, donde hay hijos involucrados, hay situaciones que uno tiene que tener mucho más en cuenta. Quizás uno esté listo para iniciar una nueva relación, sus hijos están listos para que crece otra persona dentro de... Con, al tener otra relación con la madre o con el padre eso es algo que varía mucho eh, según las culturas y según eh, la educación de la sociedad en la que uno vive quizás en esta sociedad occidental eso es un proceso que se mucho más rápido en los países islámicos eso es lo que tarda muchísimo más. Eso, eso varía según las, las
2: sociedades
1: pero depende de la fe de cada uno si sabemos de que Allah ha dicho de que se puede casar cuando, cuando quiera
2: pues yo creo que
1: Depende del email de que tengan esos hijos, pues pueden permitir al padre que se case
2: sí. y
1: aceptarlo. Uh -huh. Pero no, no vamos a decir que él no, el que dirá que el día siguiente o el tercer día se casa. Por supuesto.
2: Sí, sí creo que hay muchos,
0: muchos, muchos factores a tener en cuenta en una situación así. Evidentemente debe ser muy doloroso para la, para la persona... Para la otra persona, ver que a los dos o tres meses ya está lista para tener otra reunión. Creo que, es algo que emocional, son situaciones emocionalmente más difíciles.
1: Salam Aleikum. Mis hijos copian el Corán en sus libretas para avanzarlo. ¿Qué se debe hacer cuando se acumulan
0: muchas libretas? sí eh, Como respeto hacia el texto coránico, eh, lo que se debe hacer es quemar el papel o cortarlo de tal manera que deje de tener la, la conexión que tiene como alesha del Sagrado Pán. Es decir, cortarlo de una manera chiquitita en la que ya no las letras unidas no sean palabras del Pará. Entonces son solamente letras del idioma árabe las cuales sí. se, pueden, este, se pueden tirar. salam
2: <risa> alaikum,
1: no sé si había planteado tratar hoy sobre el Jiyad, pero me gustaría que nos hablases un poco de lo que Hablá Suhana Masalala ha decretado sobre el fiyat. gracias
0: es una pregunta larga y otra.
2: Sobre el tema del feyab, eh,
0: quisiera empezar por la, por la la vestimenta en general,
2: eh, tanto para hombres como para mujeres.
0: Cuando se habla de, de,
2: del tema del feyab
0: eh, o de la vestimenta islámica, siempre se habla de la vestimenta de la mujer y probablemente se habla de la vestimenta del, del hombre. ¿no? Eh, y lo cierto es que Allah, cuando habla sobre la vestimenta de las personas
2: eh,
0: lo hace de una manera genérica. Y dice, por ejemplo, una leya, <tose in language> es decir, pónganse elegantes, engalánense cuando vayan a la Y en el idioma árabe, cuando uno hace un análisis, en oración como esta, eh, dice que esta palabra, el <tose in language> kum. Es decir, eh, pónganse elegantes acorde a vuestro eh, orden ¿no o a vuestras costumbres. No está diciendo pónganse elegantes vistiendo una túnica color blanco con bordado rosa. Es decir, no lo está haciendo específico. Está diciendo acorde a cómo ustedes consideran que es la lina o eso, la belleza. Entonces. Eh, nosotros sabemos que el mensaje de Islam fue revelado al Proto Campana no eh, hace más de 1400 años en Arabia pero que es un mensaje dirigido a toda la humanidad y era es, es evidente cuando uno mira el mundo islámico que esa belleza o ese, esa elegancia que las personas eh, eligen cuando van a la mezquita es muy distinta entre nuestros hermanos eh, de la África Negra de los, los hermanos de África de, de, de del Norte los asiáticos los, eh, los de la península arábiga el sudeste asiático los chinos O sea, cada uno de ellos ha tomado las características esenciales de la vestimenta islámica y le ha, y, y le ha dado lo que acorde a su propia cultura es Elegante. Y una, una época muy hermosa para ver esto es el
2: Hajj, el, el Hajj.
0: Si uno ve, eh, no los días específicos del Hajj, porque la gente está con el exam y una vestimenta humilde, en el caso de las mujeres, pero los días en que la gente antes del Hajj se va reuniendo en Mecca y cada uno viene con su propia, eh, su propia vestimenta, eh, es, muy, es muy asombroso ver cómo se mantiene el espíritu de lo que debe ser la vestimenta islámica, del hombre y de la mujer, sin embargo, lo que se considere elegante y, y, y bien vestido cambia radicalmente de, de un lugar a otro. Le voy a dar un, un pequeño ejemplo. Cuando eh, yo fui a la Universidad de Umbakura, en Meca, al segundo día que uno llegaba, eh, la universidad suponía que uno no tenía las ropas típicas del lugar, entonces le daba como eh, una ayuda especial, que eran 500 reales, algo así como 100 euros, para que vaya al mercado y compre ropa de, de estudiante de conocimiento que va a ir a la universidad en Arabia Saudí. Eh, entonces la mayoría de los estudiantes iban y se compraban una túnica saudí, un gorrito blanco, un pañuelo rojo, un sandal, tiendas, ¿no? No lo eh, En mi curso había un, un estudiante de Benin, ¿no? de, de aquí de África. Y, cuando le dijeron que era para vestirse bien, para ir a la universidad, él fue al, al mercado y compró eh, un, un pijama de satén azul brillante, porque era la ropa más elegante, y era parecida a un traje, ¿no? porque un pijama con los botones aquí, y era la ropa más elegante para él. Y al otro día él fue a la universidad así. Y, y para venir él estaba
2: va a hablar claro, ¿no? como dice el novio. Este, y imagínense la cara del profesor cuando el dice
0: que se la cultura tiene mucho que ver en lo que es esta característica de la ropa islámica lo que nosotros no tenemos en occidente todavía volviendo al, al tema de, de la conferencia de ayer es nuestra propia identidad con respecto a la vestimenta islámica
2: por eso, si miramos cómo es la vestimenta
0: del hombre y de la mujer, o el hijab específicamente de una mujer de Indonesia tiene unas características. Un poco más arriba, un hijab en China es distinto. Un hijab en Uzbekistán, un hijab en Irán, un hijab en Arabia Saudí, un hijab aquí en el Yemen. ¿Cómo era el hijab en la época de, de, del Andalus. O sea, eh, las características del hijab varían. Evidentemente, la, o sea, la Sharia puso. Eh, características o puntos que debe tener esa ropa para considerarse que y que si, si no tiene esas características puede ser muy bonita o puede ser de la cultura, pero no es un que hablando específicamente en el caso de la mujer y esas características con respecto a la ropa de la mujer es que eh, tiene que cubrir el aura la primera de ellas ¿no y el caso de la aura de la mujer es todo su cuerpo excepto las manos y la cara esa ropa no puede ser eh, pegada al cuerpo es decir no puede denotar las formas del cuerpo eh, no puede ser transparente eh, y no puede ser considerada eh, una ropa provocativa o sea, para que eh, esas son las características del hijab fuera de ello si es de esa tela azul brillante de eh, gris de eh, verde si es un, una, una sola tela de arriba hacia abajo si son dos, tres o cuatro prendas o mientras tenga esas características es hijab como digo, evidentemente nosotros en occidente no hemos desarrollado nuestro propio hijab porque recién están haciendo la primera generación de hijos eh, de emigrantes, y los emigrantes trajeron cada uno a su país su propio feyab. Y es eso es algo que se ve hoy en Europa. O sea, las hermanas de, de, de Marruecos son hijab, las hermanas de eh, Argelia, otro hijab, las hermanas sauditas, otro hijab, las hermanas. y así. ¿no es cierto? Entonces, eh, aquello que es eh, aceptable para nosotros en Occidente, como fillar, es algo que todavía está por descubrir. Eh, por el momento lo que se hace es seguir esos patrones de qué es lo que era fillar en los países de origen, para cada uno. Eh, y eso es algo que eh, yo mencioné en la, en la conferencia, por eso que bueno, eran, mis opiniones son, son mis opiniones, no son veredictos finales, eh, y lo que debe hacer la comunidad es traer esos temas a debate porque evidentemente Occidente tiene una, una característica eh, que no se da tan fácilmente en los países islámicos que es eh, las diferencias entre las generaciones. Hay, hay una en, en, en los países islámicos, a mí me ha tocado eh, vivir o estar en distintos países islámicos y no hay una diferencia generacional tan notoria entre padres e hijos. En Occidente los cambios se dan tan rápido que hay una diferencia muy grande en la vestimenta, en la ética, en la moral, en el comportamiento entre padres e hijos. Eh, mi padre me tuvo a mí con, con 25 años y entre él y yo hay una diferencia muy grande, y mi abuelo lo tuvo a mi padre con 36 años, y entre mi padre y mi abuelo hay una diferencia abismal. En un país islámico esas diferencias no se notan tanto en vestimenta, en actitudes, en moral. Es, los espacios islámicos son, son lapsos mucho más largos Evidentemente, si, 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 se, si se compara un un Kuwaití de hoy con un Kuwaití de hace 200 años, hay una diferencia. Pero en los últimos 60 años, los Kuwaitíes no han tenido tantas modificaciones dentro de sus sociedad con respecto a lo que son eh, los estándares de moral y de vestimenta. Eh, entonces, va, va a haber... Eh, como, o sea, como ten, nosotros tenemos una crisis de identidad como musulmanes y occidentales, porque no la tenemos formada. Entonces, va a haber, evidentemente, una crisis generacional entre los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, y los, la segunda generación, ¿no es cierto?, de, 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 de hijos que ya no son hijos de inmigrantes, sino que son hijos que ya nacieron en, en Europa. Entonces, creo que como humanos tenemos que estar abiertos a, esa, a, ese, a ese debate que se va a formar, porque lo más importante de eso es cuál va a ser nuestra ropa, y, y no estoy hablando de un modelo que si no se viste de, de esa manera no es que ya, sino... ¿Cuáles van a ser las características de esa ropa islámica por la cual vamos a considerar que ese es un jayab aceptable? ¿Y cuáles otros, vamos a decir, eso o es un jayab de otro lado o no es un jayab? Todo eso es algo que evidentemente se va a ir descubriendo en esta sociedad, no es algo que nadie tiene respuesta sobre eso. En Arabia Saudí, en Kuwait o en Marruecos, eh, hay cierta vestimenta que se acepta como hijab y cierta vestimenta que se dice, bueno, está vestida, pero ya no es, no es cierto. Entonces, eso mismo se va a ir dando aquí en Occidente. Eh, es, eso es algo que de, de, de lo que no hay, no hay respuesta yo, yo lo que quiero decir es que es algo que como musulmanes tenemos que debatir abiertamente, ¿no es respetando unos las, las opiniones de los otros. Y creo que lo, lo, lo más importante a tener en cuenta con el tema del hijab es que en los países islámicos, eh, la sociedad ayuda mucho a que haya se En Occidente, ¿no? Y eso es un ingrediente muy grande. Y por eso es que Occidente habla tanto sobre el tema de la imposición del hijab eh, y, no y no sobre la elección del hijab. Y eso es algo que nosotros como musulmanes también tenemos que aceptar y, y rever en nosotros mismos, porque en una sociedad islámica, eh, que una, una mujer decidiera no usar el quellar representa para la familia un peso muy grande y para esa sociedad algo extraño en esta sociedad en la que nosotros vivimos en occidente eso cambia paradójicamente y los padres no tienen la misma influencia y el mismo poder sobre hijos e hijas de que vista el quellar y eso es algo que también tenemos que asumir y por lo tanto el quellar no puede ser una imposición de padres a hijos sino que tiene que ser una inculcación de padres a hijos y una elección propia de los hijos, aunque mucho nos duela a los padres. ¿no? O sea, es algo que todos los padres queremos, queremos, sabemos que es lo mejor y es lo que le queremos a los hijos. Los hijos tienen que tener su propia experiencia. Nosotros le damos lo mejor que podemos a nuestros hijos, pero son ellos, ellos los que tienen que hacer la experiencia de elegir, porque, vuelvo a decir, en este lugar somos todos musulmanes por opción. Nadie es musulmán empujado por la sociedad como en otros lugares. Acá todos elegimos ser musulmanes. Y para, para las hermanas musulmanas el hecho de usar el hijab es eh, un paso eh, importantísimo. Y es una demostración de fe grandísima en Occidente, como no la es en los países islámicos. Los países islámicos, los sabios están constantemente hablando de que renueven su intención porque el hecho de llevar hijab no es un acto de adoración en sí mismo, porque es costumbrismo. Pero en Occidente, que una mujer, una mujer lleve y viste el hijab, es una muestra de su fe. Es una evidencia de la fe. Entonces, eh, creo que lo, lo que los musulmanes tenemos que hacer es aprender cómo hacer dado a nuestros hijos, invitarlos, inculcarlos, para que usen el hijab por convencimiento. Y de esa manera también un poco luchar contra ese prejuicio de que eh, las musulmanas o las mujeres musulmanas eh, usan el hijab por imposición. Si nosotros tenemos para dentro de nosotros ese ese discurso y ese diálogo, evidentemente ese diálogo va a florecer, ese discurso va a florecer hacia afuera. Y la gente también va a saber que la mujer que lo usa lo, lo usa porque nadie se lo impone, sino porque es una elección propia de ella. Y que si ella elige usarla es respetada dentro de la comunidad islámica. Evidentemente es invitada a usarla. Todos los musulmanes sabemos que es obligación usarla. Invitamos a nuestras hermanas musulmanas a que usen el fichar, pero no se puede imponer. La de y en esta sociedad en la que nosotros vivimos no podemos imponer, no se imponer. evidentemente hay eh, un mínimo que uno tiene que entender eh, y es también el derecho de los padres a decir esta es una casa musulmana y mientras se vive en esta casa se usa el hijab eso no significa que la niña use el hijab esté cerca de la casa que cuando se va al de la casa deje usar el hijab o que el día que se case o que se vaya de la casa, deje de usar la khayyar. Por eso digo que nuestra dawa debe ser, no de imponer el khayyar y que por costumbrismo lo use, sino de invitarla y enseñarla por qué la importancia del khayyar para que lo adopte como propio. Y que estando ahí o en otro lugar, lo vaya siempre a llevar por una decisión propia. Y en esto también hay que mencionar bueno, los dobles estándares que tiene Occidente cuando habla de la imposición. Porque... Eh, ellos hablan sobre el tema de, de que el fillar se impone a las niñas, ¿no? Eh, y que por eso siempre ellos consideran que es mejor que las niñas no usen fillar en la escuela y, y todo esto. Si uno les preguntara a cualquiera de esos directores de escuela que si las niñas del cuarto grado o del séptimo grado deciden que a partir de ahí van en todas hacen toples, si eso sería aceptable para ellos, evidentemente ellos dirían que no, que eso no es aceptable. Es decir, que ellos también tienen un límite de moralidad. Lo que pasa es que el límite entre ellos es nuestro es distinto uh -huh. y ellos también impondrían las mujeres no podrían hacer toples dentro de la escuela. y también estarían imponiéndolo sí, sí. es decir que en la sociedad islámica se impone en la sociedad occidental también se impone uh -huh. lo que pasa es que el límite entre lo que se impone uh -huh. es distinto pero no es, nuestra actitud como musulmanes tiene que ser de que el hijab debe ser una elección de cada uno ¿Sí? no sé si hay más preguntas uh -huh. relacionadas al ¿Está permitido para una mujer usar el maquillaje? ¿Permitido? Sí, claro. Pues, ¿cómo, ¿Cómo no va a estar permitido? El, 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 el Islam exhorta tanto al hombre como a la mujer a que se embellezca para su marido, para su familia. Eh, lo que no está permitido del maquillaje es utilizarlo fuera de la casa. De la misma manera que el proyecto de prohibió prohibió el abuso del perfume de la mujer cuando sale de la casa. Eh, de la misma manera está prohibido el, el, el abuso del maquillaje fuera de la casa. Cuando hablo del abuso del maquillaje, porque eh, en, el, en, el, en el Sagrado Corán, el, cuando se habla sobre los adornos que, que puede utilizar una, una mujer eh, cuando está fuera de la casa, eh, en, el, en, el, en, el, en el, el Sagrado Corán dice y la mordaz de la niña, es decir, aquello que es evidente de ella. En muchas interpretaciones del, del Sagrado Corán se dice que esos son los brazaletes que la mujer normalmente usa y el cojo que usa debajo de los ojos que eso es lo que normalmente se ve se usa y que no se considera abuso de maquillaje o algo que trata de llamar la atención eh, de las otras personas Entonces, eso, es eso es permitido lo que no es permitido es que uno abra estas revistas de moda y ve ese lápiz labial... El verde, claro, después la mujer también se pone eso y sale por Y es eso mismo que le llamó a uno la atención en esa revista, es lo que uno produce cuando utiliza eso. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que como humanos nosotros, por, por lo que es el concepto de nuestra de nuestra vestimenta, que es un concepto de... De humildad, de, de que nos embellecemos, sí, Allah, Allah dice en Sarah Khan, y un pónganse elegantes, vistanse distan, bien, y como dijo el profeta Sarah Allah ama ver en su siervo las señales de lo que él le ha dado. Así que si Allah nos ha concedido generosamente, hay que vestirse bien. Pero eso no significa que uno lo haga para mostrarse y llamar a la atención. Hay, hay una, una diferencia muy grande en eso. En, entonces bueno, con, con respecto al, al maquillaje que yo que sea eh... De, de, de colores muy fuertes que pues ya que llaman la atención la mujer no debería usarlos fuera de la casa, dentro de la casa debería estar Si uno mira las características del Occidente, va a encontrar que, que en eso es, es bastante opuesta eh, en, en Occidente las mujeres no, no se maquillan ni se arreglan dentro de la casa salvo para el día de la aniversario.
2: Eh, eh,
0: y se arreglan todos los días cuando salen para la universidad para trabajar. Pero, mientras que lo, lo ideal sería que la mujer esté toda arreglada y bella cuando
2: se, se vuelve a encontrar con su marido
0: en su casa eh, y no cuando sale para que otros lo vean. O sea, es
2: decir, para quién es importante para nosotros son belleza. Sí, sí, sí. cojo el debajo de los ojos? Y... Según la interpretación de la ¿Eh? ley. ¿Eh? ¿Es que eso no, no tiene nada que ver con esto. El perfume, lo que no se puede hacer,
0: el proyecto de salvador de la sala, es decir, que esa mujer que se perfuma que pasa entre los hombres y sienten su, su aroma, es como no si estuviera cometiendo delito Entonces, es, es, es un jadís muy su ¿no es cierto? O sea, pero se entiende de ese jadís que esa mujer abusa del perfume y se entiende de ese, de ese jadís que se pone tanto perfume que, que pasa cerca de la gente y la gente siente ese perfume. ¿no es es, eso no está hablando de casadas o solteras, es, es indistinto. Entonces, que, evidentemente este jadís no significa que la mujer no pueda usar el sabor o que tiene que hablar mal, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, o sea, el, el, el Islam es la religión de la limpieza, de la de la higiene. Entonces, que, que huela bien normal es porque, en verdad, que se que agarre el chanel número 5 y se, se llena el perfume, pasa y llama la atención, eso es lo que el Islam está prohibiendo.
2: Entonces, el abuso
0: de la no, no se sé toma. ¿El uso del maquinar para atrapar sus
2: propiedades,
1: cicatrices o complejos para la calle? Eh, eh, estaba hablando
2: de cosas de discreto, no de, de... ¿Sí? por llamar atención. Ah, sí, un...
0: Corrector. <ríe> <Bueno, ríe> la verdad que los lo nombres específicos es la específico, que ¿no? <ríe> 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 Pero, eh, o sea. No lo no sabes, si sí, o sea, sí es, sí es para... Creo que es algo que afecta mucho a los adolescentes, ¿no? En términos de o la acné o como tú dices, alguna cicatriz o algo así. En ese caso creo que, el, que la intención no es de llamar la atención, de,
2: de, de Sí. Pero
0: el hecho de que, de que pueda taparse un grano o una cicatriz de acá no significa que le vaya a pintarse los labios porque sí puede ponerse Si ¿Sí? ¿Sí es solamente para tapar esa infección
1: de la piel. ¿Sí? No, no, no? ¿Nos puede hablar un poco de la situación de la mujer una vez que se haya divorciado? en la sociedad, sociedad meridiense esta mujer en muchos casos está negada a casarse de nuevo porque ningún hombre la acepta porque la madre del novio no la acepta o porque el ex marido la ha difamado, etc. Puede aconsejar a las hermanas que una vez que sean madres actúen como verdaderas musulmanas para que cuando se encuentren que su hijo desee casarse con una mujer divorciada ella como madre y como musulmana no le niegue su deseo de muerte ¡Mamá!
0: Bueno, creo que es un asunto digno de mencionar.
2: Eh,
0: nosotros estamos como, como seres humanos obligados a eh, vivir nuestra religión americana. Y todos esos otros conceptos que son ajenos a son impuestos por la cultura. La cultura es algo que, eh, que cambia con el tiempo, con el espacio y con el paso de las generaciones. Es algo partible eh, del cambio. Lo que es lícito en el INAN, en eh, principio de los días, porque también estamos a la sala, es el lícito hoy, y lo que era lícito en aquellas épocas es el lícito hoy. Sin embargo, lo que son las costumbres, eh, eh, eso es algo lo que, que cambia. Asalaamu <risa> <risa> Hay, hay determinadas cosas que, eh, como ustedes saben, yo, pues, yo soy he nacido en Argentina, de una familia cristiana, hay determinados códigos de, de, de las familias que a mí me son difíciles de comprender. Eh, sobre todo a veces cuando hablo con hermanos, que tenía te, te un compañero de, de, de Pakistán en la universidad, en la costumbre de Pakistán es la madre la que le elige la esposa al, al hermano. En algunas sociedades se habla de que a la mujer le eligen el marido, ¿no es cierto? El bueno, hombre le dijo ¿no? a sí. esposo. Sí, aquí también. ¿Se da aquí
2: también, sí. aquí también. Se pizza? No, se sigue dando. Se sigue se dando. dando. Bueno, dando. este hermano,
0: imagínense, sus padres habían emigrado en los 60 a Estados Unidos, en la ciudad de los 70. Eh, estábamos estudiando, ella quería casarse. Eh, y él estaba tratando de convencer. Él, él ya era sí. norteamericano, vivía en Nueva York, imagínense. Eh, él estaba tratando, La mamá me había conseguido una prima en Pakistán para que se case. ¿Eh? No le gustaba. O sea, él, él estuvo tres años para convencerle a la mamá de que ella, esa mujer iba a vivir con él, no con ella. Y que, eh, de que él, él quería elegir a su propia, a su propia esposa.
2: Eh, bueno, a mí, a mí me tocó como amigo de
0: él estar de cerca en todos los momentos que él estaba así como tan, tan afligido por esta situación.
2: Eh,
0: pero creo que. Eh, es, esas cosas son, eh, deben cambiarse con mucha sabiduría eh, y debe tenerse mucha paciencia para cambiar esas cosas. Creo que el puntapié inicial para dar esos cambios es buscar siempre los patrones y cambios Es decir, está bien, eso no es aceptado por la cultura. Pero, o sea, dinámicamente, ¿qué pasa? O sea, los profetas a la hombres, ¿saben cuántas viejas se casó? Una, Todas las otras esposas del profeta sallallahu de eran, eran o viudas o ¿Sí, divorciadas, incluso mujeres con hijos. O sea, el profeta Salvador se casó, eh, él tenía 25 años y se casó con Jadilla que tenía 40. En esta sociedad aquí, ¿cómo es que un hombre se case con una mujer mayor? Eh. Tanto, tanto, o sea, es, es, muy, es bastante inaceptable. Entonces, es, ese tipo de, de conceptos dentro de la cultura van en contra de conceptos islámicos. Entonces, lo que uno debe hacer es tratar de decir, bueno, islámicamente ¿qué es lo que está bien. Porque nosotros estamos seguros que el Islam garantiza los derechos de las personas y de los seres humanos. No oprime ni es injusto con nadie. La cultura no tiene esa, esa, esa cualidad, porque el Islam proviene de Allah. Entonces sabemos que Allah nos creó como seres y respeta nuestra esencia y nuestros derechos. La cultura, ¿no? La cultura está hecha por hombres, entonces creo que el puntapié inicial para cambiar estos aspectos, que no es algo fácil, no sé, siquiera ayudarlos a, a dar estos, estos cambios,
2: ¿no?
0: eh, debe ser el hecho de buscar siempre el concepto islámico. Bueno, pero el islámico dice: ¿somos musulmanes?
2: ¿Somos primero musulmanes y
0: después marroquíes? ¿O somos marroquíes primero y después musulmanes? ¿Qué somos? Ya? O sea, hay que buscar entonces los conceptos islámicos, tratar de llevar a la gente, concientizar a la gente a los conceptos islámicos. Y de todas maneras, si bien eh, los padres y las familias merecen mucho respeto, pero eh, ya nos dicen, pero si te, eh, si te
2: Si te presionan para
0: que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no les obedezcas y de todas maneras trátalos con bondad. Allah de la habla sobre el peor de los pecados que es el shirk, pero eso es aplicable a cualquier otra situación. Es decir, los sabios hacen guías, es decir, comparación a la lógica de, de esa previsión en el, en el Corán con respecto a cualquier otra cosa que los padres quieran obligar a los hijos a hacer que no es difícil un problema. Entonces, si un padre quiere obligar a su hijo a que beba alcohol, bebe alcohol usar como mujer, entonces el hijo tiene el derecho de desobedecer. No, no el derecho, tiene la obligación de desobedecer a su padre. Este, ¿no? Y como en el Hadith del Profeta Salomón de Salomón, que dice: No se debe seguir, no se debe obedecer a un ser fregado cuando eso implica desobedecer a entonces, hay, hay patrones culturales que pueden ser injustos, y lo que uno debe hacer es tratar de cambiar. Lo que sí, uno de, este, hay transiciones violentas y sangrientas, y hay transiciones pacíficas. Uno, como musulmán, tiene que tratar, porque Allah de Ayyub nos dice en el Corán, pero trátalo con bondad. O sea, a pesar, fíjense, ese, 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 o sea, los estos padres tratan de inculcar a su hijo que sea un músculo, que sea un idólatra y a igual les dice o sea, algo tan grave como eso y Allah le dice de todas maneras trátalos con bondad ¿qué pasaría si, si esta diferencia es mucho menor? es algo como, como el tema de, de, de casamiento, no es tan grave como el shi. entonces el trato que deberían tener estos hijos que quieren cambiar ciertos códigos culturales, debe ser evidentemente respetando a los padres y tratándolos con bondad no como decimos no cortando la relación, o tratándolo de mala manera, o insultándolo, o tratándolo de, de, de ancianos, o de viejos, o de otra generación, o de tantas cosas hirientes que uno puede decir. Evidentemente, la forma de cambiar es por el buen discurso. Yo creo que lo esencial es, es siempre volver a los patrones. Entonces, en esta generación, en esta época en la que nosotros vivimos se han hecho, se han hecho eh, o se han producido cambios grandiosos. O si sea, uno analiza hace 50 años atrás o 30 años atrás, eh, no había tanta presencia de musulmanes en Occidente, no había tanta práctica de musulmanes en Occidente, y en los países islámicos pasaba exactamente lo mismo. Había muchas menos expresiones de pasado, de corrupción, pero el costumbrismo islámico era mucho más grande que la práctica islámica que existe hoy en la actualidad. Hace, hace eh, 20, 30 años atrás, ver jóvenes en la mezquita en los países sin altos No era fácil. O lo llevaban su padre de la oreja, los jóvenes no iban. Hoy, la mezquita está llena de jóvenes.
2: Jóvenes que están aplicando
0: a la suma, mujeres que están volviendo al callar, jóvenes. Entonces, es, es, eso indica que hay un cambio. Evidentemente, ese cambio es gradual. Y ese tipo de, de, de temas culturales, eh, evidentemente, tienen que, tienen que cambiar. Por que, que una mujer, porque eh, está, está separada o viuda, ya no sea atractiva a los ojos de, 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 ningún, de ninguna persona, eh, es, es un concepto equivocado. Eh, o, que, o que ninguna madre quiera que su hijo se case con una mujer porque ya estuvo casada o, o porque un viuda. El profeta Salomón de la Sina lo hizo y él es el mejor de la creación. Entonces, evidentemente hay algo equivocado en ese concepto. En ese, en ese Son cosas que definitivamente deben cambiar. ¿no? Los cambios deben ser de pacíficos.
2: ¿no? Sí, claro. Los registros en caso de la gente, es el que se, que se en nada. pero no tenía la forma, cuando tiene la web, cuando le no sé mucho, los que les aconsejan a sus mujeres o que les manden a ponerse a ver, ¿no? Y también, bueno, eso yo creo que es, y también a veces, no sé, cuando uno va y se pone a escribir, que se suena a pasear en
1: español, pero va con una
2: ropa,
1: la parte de arriba cortita y el matar, y entonces
2: se la... Eh, ahí que, eh, se le dice que no debe porque va como
1: parecido al hombre y que en el Corán pone
2: eh, ¿Sí? que, que la han se no se me quedaba y me perdón la ley en el
0: Sagrado Corán dice eh, "O oh profeta, dile a tus, a tus esposas y esposas de los creyentes que dejen caer sobre ella los, el ropa, sea, si, si el, el, el nombre que se utiliza para esa ropa que se pone eh, es el jilvá Cuando uno estudia la definición de la palabra los, los sabios que han dicho sobre qué significa un jilvá significa una diferencia entre la ropa que se usa dentro de la casa y la que se usa de la casa. Es decir, hay ropas que son consideradas como que son internas de la casa eh, o que, que evidencian el, la forma del cuerpo, aquello que evidentemente se, se puede ocultar, hay cosas del cuerpo que, o sea, que no se pueden ocultar. Eh, es decir, no, no debe ser una ropa que sea ceñida al cuerpo. Eh, la, la palabra Yilva significa eso, es decir, una vestimenta que no es típica de adentro de la casa, es una vestimenta que es de afuera. Una vez más vuelvo a repetir que eso cambia según la cultura. Es decir, qué es ropa dentro de la casa y qué es ropa de fuera de la casa, cambia según la cultura. Mi hermano musulmán, para mí estaba usando un pijama, para él estaba utilizando un traje. ¿no es cierto? Entonces eso cambia según la cultura. Eh, pero lo que sí, lo que quiere decir con esto es que en esa sociedad, lo que es conocido como la ropa que se utiliza dentro de la casa no es un hábito apropiado para la mujer usarla afuera ¿Se entiende? Hay, hay de repente telas o colores. Como es, el, bueno, es más ropa de, de, de entre casa. No debería una musulmana salir con esa ropa fuera de la casa. Debería utilizar una ropa que es conocida porque se utiliza fuera de la casa. Está bien vestida fuera de la casa con esa ropa. Eso es lo que se llama jilbab. O sea, jilbab no está diciendo una tela negra o sea que, que cae de la cabeza. Es, eso es una descripción de un tipo de jilvab, que era el que se usaba en la época de la propieta Salomón. Pero no es una definición excluyente, es decir, que no no es solamente eso jilvab, sino que jilvab, como definición, es una ropa que no se utiliza dentro de la casa, es una ropa para afuera, ¿sí? que hay que hacer una, una diferencia. No tiene que ser de color de negro. O sea, el, las esposas del profeta S.A.S. en las sahabas en aquella época, por la cultura de ellos, el negro era un color que utilizaban las mujeres, y el blanco era un color que utilizaban los hombres. El profeta S.A.S. estableció otros colores. Ustedes conocen el, el naranja, el safrán? Una vez un, un, un sahaba se presentó con una túnica de ese color, el profeta S.A.S. no lo saludó. Y cuando se sacó esa vestimenta pasó, lo saludó y le dijo, ¿por qué ese color es prohibido para los hombres usarlo? Y le dijo, ¿qué hiciste con la ropa? Le dijo, la tomé. Le dijo, ¿hubiera alcanzado que se la dieras a tu mujer? Así que es prohibido para el hombre usarlo, no para la mujer. Para la mujer
2: sí.
0: Para la mujer sí. O sea, lo que estoy diciendo es que en la época del profeta Salomón, esa era la división de colores y de modelos. El, el Kaddish que muy bien menciona eh, la hermana cuando habla sobre el tema del pantalón es decir, que Allah a las mujeres que se visten como hombres, a los hombres que se visten como las mujeres no significa una mujer eh, europea que se viste como un hombre saudita porque ustedes podrían usar una túnica blanca como usan los sauditas y sería una vestimenta islámica aceptable para una mujer en occidente ¿me entienden? entonces, un saudita puede usar pantalones en general saudita o un sirio, o un sarpa, que una mujer occidental lo sucia acá no significa que se esté pareciendo. En el siguiente existe el concepto de la ropa bisex, es decir, que sirve para los dos, y que cambian el corte de la ropa, cambian el color de la ropa, cambian la combinación de la ropa, o sea, ese... El pantalón, el pantalón, la mujer puede usar pantalón en la época del propio sea, las mujeres usaban pantalón, se llamaba sirual en aquella época. Pasa que las mujeres dejaban caer una vestimenta más larga sobre el cirual, pero el cirual existe. En un hadith en Sahih Muslim, Aisha Manda, dice: Yo fui a darle de beber agua a los combatientes el día de ojos. Me levanté mi vestido hacia la cintura y lo amarré, y por debajo solamente se veía mi sirual utiliza esa palabra. Si sabemos que en la época del profeta Sosa, las mujeres usaban el cirual. ¿Oye? Y el cirual es el pantalón. Es muy gracioso a veces ver eh, en algunos países islámicos que hacen preguntas y dicen la mujer puede usar pantalón, no la mujer no puede usar pantalón. ¿Oye? ¿Por qué? Porque el concepto de pantalón es lo, lo que los sabios imaginan la ropa de hombre. ¿cierto? Pero el cirual, que es la misma palabra, porque el pantalón no es una palabra árabe este el sibal, si le preguntan a las mujeres ¿pueden usar sibal? y si las mujeres pueden usar sibal y entonces ¿cuál es la diferencia? o sea, están hablando de cosas distintas evidentemente en una sociedad como la de Siria yo no he ido a Siria, pero por dar el nombre de un país islámico eh, que una mujer use una ropa que es conocida que es ropa de hombre esa es limitación que es prohibida y él lo maldice pero en esta sociedad donde... Todavía nosotros ni siquiera sabemos qué es de ropa es de hombre y qué es de mujer. Lo que lo define generalmente son los colores y los cortes, más que el, si es pantalón, si es camisa o si es... ¿no es cierto? O sea, creo que eso es, eso es ropa unisex. Ahora, evidentemente hay cortes de pantalón para mujeres que si un hombre los usa, la gente sospecha de que no es para hombre, ¿no es cierto? O, o, o puede pasar al revés. ¿no Desgraciadamente nosotros estamos en una sociedad donde... Los límites de, de, la, de la sexualidad, masculinidad y feminidad, están cada vez más rojos, ¿sí? eh, Incluso de, de la práctica de la sexualidad, cada vez el tema de la, de, de la, de la homosexualidad, del hombre y del lesbianismo de las mujeres, cada vez más. O sea, ellos, ellos están cada vez más teniendo su propia identidad y su propia personalidad, ni hablar de sus propios derechos. ¿sí? Entonces, nosotros como musulmanes también estamos en ese proceso. Respecto al pantalón, el pantalón se puede usar. lo que tiene que tener la característica de que no puede ser pegado al, al, al cuerpo. ¿sí? Tiene que ser un pantalón ancho. Y la ropa que se utilice por encima del pantalón tiene que disimular la forma. Porque si es una. Si usa un pantalón sí. y es una camisa que, que se le notan las formas del cuerpo, se no está cumpliendo con la condición. allá sí. uh
1: -huh.
0: O sea, que, que, no sea que, tiene, que tiene que ser una camisa larga. Que, y que, sí, ancha. Sí, este, Si no, realmente, o sea. Sí, cubre todas las. de la misma manera que ustedes conocen lo ¿no? que es un traje de hombre rana. ¿De, de trajes que se usan sí. para buceo?
2: Sí. Bueno, cubre
0: todo el cuerpo o no.
2: Pero no es más que No sirve que es, es negro y todo. Sí, para <risa> no es nada. <risa> ¿Qué te las uñas?
1: Sí. Una mujer se puede dejar las uñas largas y pintárselas con esmalte
2: transparente para que brille y también las cejas de tirárselas. Mm -hmm. de...
0: mm -hmm. Con respecto a pintarse las uñas, eh, sí. si la mujer se pinta las uñas, el agua no toca las
2: uñas del sí, sí. sí.
0: sí. Entonces, el urún no es válido, si el urbano no es válido, sí. la relación no es válida. Entonces, la mujer no, tiene que tener cuidado entonces. Eh, o utiliza algún otro tipo de tintura como puede ser la agenda. ¿no es cierto? La agenda no crea una capa, sino que, que pone pintura a la, a la uña. Eh, y si, la, si se utiliza el malte de uñas, entonces puede ser una propiedad de, de, de su periodo. Eh, o, después de que hizo la isha, si tiene una cena con... con familia o con amigas se pinta pero antes del fallo se lo tiene que retirar para el udú y no se puede hacer yo una vez escuché a una hermana que hizo un, un, un tías, una comparación analógica mayorla muy interesante
2: y ella dijo yo me hice el
0: me pinté las uñas y me paso la mano húmeda por arriba de las uñas como paso arriba de las medias de los, los calcetines ¿No? mayorla hizo entienden el sí, 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 sí. pero no sirve ese pillazo
2: <risa> <risa> <sirve ese> <risa> Este, con respecto a, a lo de
0: depilarse las cejas, el profeta solo al sal me lo prohibió expresamente en los países. dijo, Allah maldice a la mujer que se depila las cejas y a la que depila las cejas, eh, a la mujer que se tatúa, y a la mujer que tatúa, y a la mujer que se lima los dientes, y a, y a la mujer que le lima los dientes. Eh, <coughs> eh, en este hadiz, como dijimos, todo lo que está dirigido al hombre está dirigido a la mujer y todo lo que está dirigido a la mujer está dirigido al hombre. El profeta sallallahu alaihi mencionó a la mujer porque en su época eran los que más lo hacían. Hoy quizás el tema del tatu, no sé si igual o, o quizás son los hombres los que hacen más. más tanto para la mujer. Ahora, eh, esas tres cosas están prohibidas tanto para la mujer como para el hombre: depilarse las cejas, eh, que no es lo mismo que recortarse las cejas, depilarse no se pueden depilar. Eh, no se pueden hacer tatuajes de ningún tipo eh, y no se pueden eh, limarse los dientes. ¿Qué significa limarse los dientes? Que en la época de Sorbeto solo no había algunas tribus, algunos pueblos, que eh, limaban los dientes en triángulos, así de esta manera. Y para ellos significaba belleza y bravura. ¿Cierto? ¿Eh? Y, y por eso el profeta Sabasaran decía que yo estaba en Yucreiruma, Alcalá. Están cambiando la creación de le están dando una forma definitiva. Y si uno analiza las tres cosas, depilarse las cejas, que es algo que es, si, no, si se depilan completamente no salen de vuelta o tardan muchísimo tiempo. Eh, los tatuos son definitivos y si se animan los dientes no vuelven a regresar. Eh, por eso es que eso significa aquellos cambios que sean permanentes y fuera de lo que es la creación de la normal, ¿No es cierto? por eso hay un debate muy grande con respecto a lo que son eh, otros tipos de, eh, de cambios que sí son normales, como pueden ser eh, las operaciones de, de estética, ¿no esas generalmente no cambian, o sea, si cambian hacia algo que no es normal en el ser humano, son definitivamente pero si cambian o arreglan algo para algo que sí es normal entre las personas, entonces no habría imposibilidad de hacerlo. Sobre todo los sabios mencionan en caso de gente que haya tenido accidentes o que tenga,
2: eh,
0: o que tenga algún complejo o cosas así, cosas pueden cambiarse sin ningún problema. Otras necesitan un estudio personal de la persona. O sea, no se puede dar un afato o un veredicto general, sino que es particular de la persona. ¿no? O sea, ¿Por qué? En la época del profeta Salabam al no había un pajaro, que en una batalla había perdido la nariz. ¿Sí? O sea, un, con, con una escuadra bien cortada la nariz. El profeta sallallahu alayhua Salomón le permitió utilizar una prótesis de oro porque era el color más parecido al de su piel. ¿Sí?
2: Entonces...
0: No fue para cambiar la creación de hola, sino para arreglar algo que esta persona le había, le había sufrido.
2: Si una persona pierde un diente frontal, uh -huh. una paleta, sí. entonces se pone ahora oh, salido de ¿Eso, tipo,
0: es? Y, es, eso no hay ningún problema. si mueres el...
2: con el puesto sí. no pasa nada, ¿no? Sí, bueno. sí. Por ejemplo, uh -huh. tiene un accidente, tiene estudiante que no es tuyo, no pertenece a tu cuerpo, es un implante.
0: Vamos, sí. Por eso yo lo que decía era que lo, lo importante de tener en cuenta en esto es que modifica la creación de alma. Este sahaba había perdido la nariz y le pusieron una prótesis. ¿sí? Entonces, si uno pierde un diente y se pone otro diente en su lugar, no ha cambiado nada la creación de la ¿Sí? Si muere con eso, no pasa no absolutamente nada. Yo creo que la pregunta que dices es porque dicen que la
1: gente que se tiene dentadura... De cuando mueres, debe quitarse la dentadura, no con la dentadura. No, pero también yo creo que también da, hay gente que
0: dice... Estamos sí, sí. hablando de la infancia, de la infancia, pero eso no, ¿no? No, 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 pasa absolutamente nada. ¿no? Que
1: no hay, si tiene una persona mayor tiene dentadura y se muere, que no tenga que se, se puede que
0: sea, cerrar. ¿no? Sí, 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 supuesto, ¿no? No, o sea, jamás he escuchado nada con respecto a eso. No, no encuentro ningún texto ni el coranido, de Coraníbal
2: ni la que hable de bueno, si no hay más preguntas entonces eh, Quiero hablar de Zahoyel, concedernos el conocimiento
0: eh, Luz para distinguir la verdad y fortaleza para aferrarnos Quiero hablar de Zahoyel, concedernos luz para distinguir el error y fortaleza para apartarnos Quiero Allah Azzawajal purificar nuestros corazones de la envidia y los malos pensamientos, porque no hay nadie que pueda perfeccionarnos y purificarnos mejor que Allah Azzawajal. Le pedimos a Allah Azzawajal que haga del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam una persona más amada para nosotros y que nos conceda seguir sus, y sus enseñanzas. Quiero Allah Azzawajal hacernos amar las buenas acciones y que todo aquello que Allah Azzawajal nos haya ordenado hacer sea hermoso para nosotros realizarlo. Y que todo aquello que Allah Azaoyel ha prohibido que lo, eh, lo haga eh, frío y desagradable a nuestros ojos y a nuestro corazón. Quiero Allah Azaoyel concedernos la sabiduría, quiero Allah Azaoyel concedernos la taquua, quiero Allah Azaoyel perdonar nuestras faltas y las de nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, quiero Allah Azaoyel curar nuestras enfermedades y dar bienes a aquellos que son eh, pobres, y quiero Allah el saldar nuestras deudas y nuestras necesidades. Le pedimos a Allah Azza que nos perdone en esta reunión por todo aquello que podamos haber dicho y que no sea correcto. Le pedimos a Allah Azza que nos conceda lo mejor de lo que hayamos escuchado y aprendido. Le pedimos a Allah Azza la humildad y la fe y que nos conceda ser de aquellos musulmanes que entrarán y para ellos, por Inshallah, sin tener juicio, que la paz y las bendiciones sean con su profeta Mohammed, Salvador, Salvador, a los seguidores y a los líderes que a tienen en lugar
2: de Palatista.